0: con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essi. In essa, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di Cielo, volume 27, 2 ottobre 1929, solo la divina volontà rende felice la creatura, preda a vicenda. Chi non ha vera volontà di fare un bene è un povero storpiato e Dio non vuole servirsi di loro. Il mio abbandono è vivere nel fiat divino continua, o come potente la sua forza creatrice, o come abbagliante la sua luce, che infiltrandosi nelle fibre più intime del cuore le investe e carezzandole si fa luogo e vi erge il suo trono di dominio e di comando, ma con tale dolcezza rapitrice che la piccolezza della creatura resta sparita, ma felice di restare senza vita e sperduta nel fiat divino Oh, se tutti ti conoscessero volontà adorabile oh, come amerebbero di perdersi in te per riacquistare la tua vita ed essere felici della stessa felicità divina ma mentre la mia piccolezza si sperdeva nel fiat divino il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e stringendomi forte, forte al suo cuore divino mi ha detto Figlia mia, solo la mia divina volontà può rendere felice la creatura. Essa con la sua luce o eclissa o mette in fuga tutti i mali. E dice col suo potere divino, io sono la felicità perenne. Fuggite! Tutti i mali. Voglio essere libera perché innanzi alla mia felicità tutti perdono. Tutti i mali perdono la vita. Chi vive completamente nel mio volere divino è tanto il suo amore che trasforma l'azione della creatura. Succede uno scambio di vita tra Dio ed essa, scambio d'azione, di passi, di palpiti. Dio resta avvinto alla creatura e la creatura a Dio. Diventano esseri inseparabili. Ed in questo scambio di azione e di vita si forma il gioco tra creatore e creatura. Uno si fa preda dell'altro. Ed in questo predarsi a vicenda scherzano con modo divino, si felicitano, fanno festa e Dio e la creatura si gloriano si sentono vittoriosi che nessuno ha perduto ma l'uno ha vinto l'altro perché nella mia divina volontà nessuno perde le perdite non esistono in essa solo di chi vive nel mio volere io posso dire è il mio trastullo nella creazione e mi sento vittorioso abbassarmi per farmi vincere dalla creatura perché so per certo che lei non si opporrà a farsi vincere da me. Perciò il volo nel mio volere sia sempre continuo. Dopo di ciò stavo pensando a tante cose che il Benedetto Gesù mi aveva detto sulla sua divina volontà, ai tanti desideri ardenti di lui di farla conoscere e che ad onta dei tanti desideri di Gesù nulla spuntava per ottenere il suo intento. E dicevo, tra me, che sapienza di Dio, che misteri profondi, chi mai li può comprendere? Lo vuole, è dolente perché manca chi le fa la via per farla conoscere, mostra il suo cuore che brama, sospira che la sua divina volontà si faccia via per farsi conoscere, per formare il suo regno in mezzo alle creature e poi come se fosse un Dio impotente si sbarrano le vie, si chiudono le porte e Gesù tollera e con pazienza invincibile ed indicibile aspetta che si aprano le porte, bussa i cuori per trovare chi saranno coloro che si occuperanno per far conoscere la sua divina volontà. Ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù, facendosi vedere tutto bontà e tenerezza da spezzare, i cuori più duri mi ha detto. Figlia mia, se sapessi quanto soffro quando voglio formare le mie opere e farle conoscere alle creature per dar loro il bene che contengono, e non trovo chi abbia vero slancio, desiderio verace, volontà di fare vita sua l'opera mia per farla conoscere per dare agli altri la vita del bene dell'opera mia che sente in se stesso ed io quando vedo queste disposizioni in chi deve occuparsi che io con tanto amore chiamo e scelgo per le opere che mi appartengono io mi sento tanto tirato verso di lui che per fare che faccia bene ciò che io voglio mi abbasso scendo in esso gli do la mia mente, la mia bocca, le mie mani e fino i miei piedi affinché in tutto senta la vita dell'opera mia e come vita sentita non come cosa a lui stranea, possa sentire il bisogno di darla agli altri. Figlia mia, quando un bene non si sente in se stesso come vita, tutto finisce in parole, non in opere. Ed io resto fuori di loro, non dentro e perciò restano come poveri storpiati, senza intelligenza, ciechi, muti, senza mani e senza piedi. Ed io nelle opere mie non voglio servirmi di poveri storpiati, li metto da parte. E non badando al tempo, continuo a girare per trovare i disposti che devono servire all'opera mia. E come non mi stancai di girare i secoli tutta la terra per trovare la più piccola, per deporre nella sua piccolezza il gran deposito delle conoscenze della mia divina volontà, Così non mi stancherò di girare e rigirare la terra per trovare i veri disposti che apprezzeranno come vita ciò che ho manifestato sul Fiat Divino e questi faranno qualunque sacrificio per farlo conoscere. Perciò non sono il Dio impotente ma piuttosto quel Dio paziente che voglio che le mie opere si facciano con decoro e da persone volenterose non forzate perché la cosa che più abborro nelle opere mie è lo sforzo della creatura come se io non meritassi i loro piccoli sacrifici e che per decoro di un'opera così grande quella di far conoscere la mia divina volontà non voglio servirmi di poveri storpi perché chi non ha volontà verace di fare un bene è sempre una storpiatura che fa l'anima sua Non voglio servirmi di persone che, somministrandogli le mie membra divine, lo facciano con decoro. Come merita un'opera che tanto bene deve apportare alle creature e grande gloria alla mia maestà. Bene, iniziamo questa meditazione dalle parole stesse di Gesù, che sono una eco, una prosecuzione di, di quelle meravigliose cose che ci ha lasciato già ieri nel, nel brano precedente. La rileggiamo, questa è una di quelle frasi che. Solo la mia divina volontà può rendere felice la creatura. Ecco, basterebbe questo per farci una meditazione di qualche settimana solo la mia divina volontà può rendere felice la creatura chi di noi ci crede è quanto ci crede io posso dire dalla mia esperienza dall'esperienza personale, da quello che vedo in me e fuori di me anche nell'esperienza esperienza magnifica straordinaria della vita sacerdotale quindi dello, della cura delle anime quindi la possibilità di conoscere bene l'interno di alcune persone e anche di, di alcune di tante persone ed anche l'esterno no? da quello che si vede di fuori con l'occhio sempre un po paternamente vigile no? del, del pastore che sta sempre come dire, desideroso di vedere il bene delle pecorelle, no? delle, delle anime, e quindi quando percepisce, quando capta qualcosa che non va, evidentemente soffre per loro perché ecco, ci sono delle cose che non vanno. Appunto, no? Ora, quali sono le cose che non vanno? Tutto quello che non va è tutto quello dove c'è la volontà umana. Attenzione alla volontà umana non soltanto eh, nel nel senso del peccato, quella è la forma più seria. La volontà umana nel senso del vivere alla umana. In mezzo a tante miserie, in mezzo a tante piccolezze, in mezzo a tante passioni, in mezzo a tante piccinerie le chiamavano i santi. Invito a in questo tempo di quaresima <ride> le piccinerie eh, innumerevoli nel corso della giornata, no? le persone che eh, si adombrano per un non nulla, sanno preoccupate, sanno in pensiero stanno agitate, stanno frettolose, tutte queste cose che sto dicendo sono tutti atti di volontà umana e se noi ci pensiamo, cioè qui dice felicità, eh? è felice una persona che, che ne so, al minimo inconveniente gli esalta il sistema nervoso, alla minima parola si adombra, alla minima critica gli casca il mondo addosso se non riceve considerazione e affetto da parte delle creature va in crisi, perché non mi vuole bene nessuno, eccetera, eccetera. Questi sono alcuni esempi molto, molto comuni di volontà umana. Chi campa in questo modo anche se non fa grandi peccati, cioè se non, se non si osserva i dieci comandamenti, quindi non, non bestemmia, osserva il giorno del Signore, e non è idolatra non eh, cerca di mettere Dio al primo posto cerca di servirlo cerca di essere un bravo cristiano eh, non commette atti impuri eh, non eh, fa uso di droga di alcol che ne so eh, non fuma tutte queste cose qui No, Quindi, per carità ma è una vita felice? no non lo è cioè non lo è, non traspare. Rivalità contese, inimicizie, piccoli arrivismi, o poi ripeto, la preoccupazione, no? l'agitazione. Chi vive nella Divina con tutte queste cose non le conosce proprio, ma anche non soltanto poi la la piccolezza, no? la grettezza, la mancanza di generosità, la mancanza di slancio, la tiepidezza nel, nell'amore di Dio. No? Quindi, eh, come dice Gesù eh, a un certo punto più avanti, no? oh, io quando vedo un'opera mia io voglio, voglio vedere slancio, voglio vedere desiderio verace, cioè tu non ti puoi mettere davanti a me col contagocce. Noi non possiamo stare davanti, cioè noi, cioè, le anime sforzate, dice, come se io non meritassi piccoli sacrifici, ma Dio merita tutto da noi. Mica possiamo pensare che se facciamo qualcosa per lui gli facciamo un favore eh? e, e questo in qualche modo farglielo magari anche pesare o magari anche notare. No, non è, non, cioè, questo non... Chi campa, cioè, la mancanza di felicità non è qualcosa che è, come dire, direttamente connessa alla presenza del peccato questo vorrei far far capire la presenza del peccato ti porta dritto dritto all'inferno nel senso che la vita diventa una cosa orrida perché si è schiavi di satana perché si è veramente nel malessere più totale più profondo dove purtroppo vive la stragrande maggioranza del genere umano ma anche quando si, si supera questo step fino a quando si continua a vivere di volontà umana e non si non si fa questo salto di qualità quindi si entra in un orizzonte differente dove tutto questo muore, scompare non sarai mai felice non sarai mai felice Sarà sempre quella cosa sì, quelle persone insomma, stanno sempre poco con, le, eh, con lo sguardo un po' tristarello quindi con con <ride> con quella patina di tristezza o di preoccupazione stampata sul viso ripeto anime alcune buone no alcune tutte perché insomma chi, chi sta qui ripeto sta già lontano dal mondo del male e il che insomma non è poco ma non è la felicità non è il paradiso sulla terra le letture che sentiremo durante la messa di oggi io prima di fare la meditazione, stavo come sempre dando un'occhiata per eh, focalizzare anche le cose da dire durante la messa. No? Sono spettacolari. Eh, perché Gesù parlerà nel Vangelo: dice: Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. E poi eh, spara le sue cose grosse, no? Dice: Non uccidere. Io non ammazzo. Dice, ah, vabbè, non ammazzi. Non... <ride> ok, hai osservato il decalogo, ma chi si adira. Chi dice stupido? Chi dice pazzo? Allora, entrare nel Regno dei Cieli, che vuol dire diventare santi, certamente se uno ammazza dentro il Regno dei Cieli non ci entra, d'accordo? quindi non è che uno può ammazzare, ma solo non ammazzare è poco, perché chi non ammazza, al massimo che succede, può essere giusto. E forse anche qualche scrivere fariseo era giusto sotto questo punto. Cioè lo, lo il fariseo, attenzione alla, alla mentalità dello e del fariseo che è molto diffusa, un tempo di più perché oggi non ne, ne porta niente a nessuno, però anche in quei pochi che frequentano. Chi ha lo il fariseo? Allora, che cosa è peccato e che cosa, è, e che cosa non è peccato? Che c'è scritto nella legge? Questo si può fare e questo non si può fare. Allora io mi astengo da quello che non si può fare e il resto non voglio sapere niente. Quindi così sto a posto. Questo è, un, è, un, è una disposizione molto profonda dell'anime. Cioè una volta che io sto a posto, quindi mi accontento di non stare nel peccato o addirittura nel peccato grave, basta. Ammesso che i migliori, cioè gli scrivi farisei come sappiamo, alcuni erano ipocriti e Gesù si scaglia contro di loro in maniera anche molto 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 forte, no? I farisei erano ipocriti, gli scribi a volte erano tronfi e superbi come tutti quanti i dotti e dottori, ma c'erano alcuni scribi e farisei, per esempio Nicodemo e, e, e Giuseppe d'Arimatea, che facevano parte del Sinedrio. C'è da presumere che essessero quantomeno vicini ai, ai farisei. Certamente erano, erano, non, non erano ipocriti, erano dei giusti. No? Ma il Vangelo di San Giovanni fa vedere come Nicodemo all'inizio seguiva il Signore di nascosto perché. Era, comunque ci, ci, ci teneva a, 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 cioè a non farsi vedere amico di questo strano personaggio. Insomma, no? che questo, 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 questo sedicente profeta che sì, parlando, è tanto sapiente, però, questo che titoli c'ha? Non c'ha nessun titolo di quale rabbino è stato discepolo? Di nessuno. E, e quindi sicuramente era oggetto di, di disprezzo Gesù. No? Perché non aveva nessun titolo ufficiale. e uno del Sinedrio. Eh, se si va vicino a Gesù si attira così attira sopra tutta quanta la, la derisione di, di, di mezzo mondo, no? Quindi questo per dire che probabilmente loro non erano ipocriti, quindi non tutti i farisei erano ipocriti in senso stretto, ma erano farisei <ride> fino a quando poi non è diventato un discepolo di Gesù. Cioè, siamo a posto? Quindi l'idea, come dire, eh, che. Mh, Dio sia una sorta di eh, notaio che ha detto che alcune cose non si possono fare vabbè fa, facciamolo contento non le facciamo e poi però dentro questo ambito faccio quello che mi pare ecco il problema è sempre il faccio quello che mi pare fino a quando noi non, non, non ci si mette nella nostra test, testolina che faccio quello che mi pare anche nell'ambito del lecito non è la felicità non lo è perché anche nell'ambito del lecito, la felicità è vivo di divina volontà. Quindi, an- ne- nell'esercizio della libertà nell'ambito del lecito, io non, non, non mi metto a dire quello che voglio, ma cerco in continuazione quello che Dio vuole. Spero di essere stato chiaro, perché guardate, questo è il segreto della, della felicità. Eh? Se non si entra in questo orizzonte, noi non gusteremo la felicità sulla, sulla terra sicuramente un giorno in paradiso se ci arriviamo sì, ma non qui e non gusteremo quell'effetto particolare che Gesù dice con la sua luce eclisse e mette in fuga tutti i mali e ai mali gli dice senti un po' ragazzi vedi dannatene. io sono la felicità perenne quindi i mali dovete fuggire tutti quanti e attenzione a quando dice tutti quando dice tutti parla di mali Fisici, psichici, morali e spirituali. Via tutti! Voglio vedere chi ci crede fino in fondo, specialmente di questi tempi, trovo ancora nonostante adesso il prospettarsi di nuove problematiche, ci sono ancora le eco di quelle antiche, voglio vedere chi di questi tempi pensa che, vivendo nella divina volontà che è la felicità perenne, tutti i mali fuggono, ma proprio tutti. Ma proprio tutti e che non dobbiamo andare a cercare spedienti, rimedi, soluzioni umane ai mali, basta vivere perfettamente nella divina volontà, che se ne vanno tutti da soli, non c'è bisogno neanche di mandarli via, non c'è compatibilità, dove c'è l'una non ci stanno gli altri. E poi chi vive nel mio divino è tanto il suo amore, Quindi, cioè le cose vengono fatte con amore, non con lo, con lo sforzo cioè, anche davanti al Signore io, io mi sforzo e vabbè vai, facciamo questa cosa tocca farla Ma la quaresima e eh, eh, facciamo qualche piccolo sacrificio non troppi eh, qualche piccolo sacrificio perché sai quaresima bisogna fare qualcosa che, che fai non fai niente no? <ride> pensiamo per esempio alla quaresima no? se uno vuole stare nell'ambito degli scribi farisei osservanti che cosa deve fare? In base alla legge della Chiesa, pochissimo digiuno il mercoledì delle ceneri, digiuno il venerdì santo, e gli venerdì di cuore di quaresima astinenza dalle carni, punto, questo è quello che è prescritto dalla legge canonica. Allora faccio questo, e poi, per esempio, che ne so, vado al cinema tre volte a settimana. Dice, ma che, perché è proibito andare al cinema quaresima? Eh? No, non è proibito andare al cinema in quaresima, non c'è, non, non, non c'è nessuna legge che, che, che lo vieta. Domanda, Dio è contento che io vada al cinema in quaresima? Sarà volontà di Dio che io vada al cinema in quaresima? Capiamo l'orizzonte differente, ma che se ci vado faccio peccato? No, non ci fai peccato, <ride> ma capiamo quindi quello che, che, che ci stiamo dicendo. Io faccio esempi molto molto terra terra, eh, è chiaro che queste sono cose piccole, sono delle cose molto molto più grandi, molto molto più serie, no? Gli esempi servono sempre ad essere un input, perché poi chi l'ascolta elabori e ne faccia altri personali e consoni e attinenti alla sua condizione di vita, no? Si arriva ad una vita, dice, dice Gesù, che si diventa inseparabili, inseparabili, ma capiamo che significa essere inseparabili, cioè io e Dio siamo inseparabili, 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 non solo. Ci si fa preda uno dell'altro, si scherza, si scherza. Chi di noi ha mai scherzato con il Signore? Qui Gesù dice uno si fa preda dell'altro ed in questo predarsi a vicenda scherzano con modo divino, si felicitano, fanno festa. Dio e la creatura si gloriano e nessuno perde, nella mia divina volontà non perde nessuno. Nella divina volontà la parola sconfitta, perdita, non esiste lo dice Gesù, le perdite non esistono, cioè, ecco perché noi stiamo sempre tranquilli cioè, e sereni se noi stiamo nella divina volontà nella divina volontà non si perde mai, si vince, se- si vince soltanto, si vince sempre anche quelle che umanamente parlando sono annoverate tra sconfitte <ride> ma non lo sono davanti a Dio nella divina volontà si vince sempre non si perde mai i perdenti lasciamoli nella categoria degli, degli umani chi vive di divina volontà non perde mai ma i quindi questo è un orizzonte che è altro che gli scrive Farisei No, <ride> cioè, e noi qui dobbiamo, do, dobbiamo puntare perché vivere nella divina volontà è vivere questa vita vivere questa vita, e dice Gesù, io ho vagato per secoli, tutta la terra per trovare la più piccola, e spiega ancora, no? continua a vagare, lui va in giro, cerca, sta cercando, cerca, cerca, cerca cerca chi, cerca chi questa vita la vuole, cerca anche chi abbia slancio, desiderio, verace, volontà di fare vita sua, l'opera mia per farla conoscere, no? per dare agli altri la vita del bene e dell'opera che viene che sente in se stesso. E qui interviene Gesù dicendo che, oi, a lui le cose fatte per forza non è che piacciono tanto. Eh. Cioè, se Dio ti dà una missione, no, questo evidentemente Gesù parla qui primariamente della divina volontà, ma no? pensiamo che ad ogni missione che noi abbiamo, una coppia di sposi, ma come vive la missione di essere sposo, di essere padre o di madre? La vive alla grande, quindi la vive come una cosa bellissima, come una cosa a cui si dedica con gioia, con zelo, con amore, con abbandono, con dedizione, con cuore grande. C'è una bellissima virtù che si che è una parte della virtù cardinale della fortezza, che quando arriveremo nel ciclo di Catechesi sui vizi e virtù a parlare della fortezza ne parleremo. Si chiama la magnanimità, l'animo grande. Quindi quello che, quello che si dà, Quello che fa le cose volentieri a Roma dicono col cuore. Quindi ci ci mette. E tu lo vedi quando una cosa è è fatta bene, è fatta col cuore, ma dalle piccole alle grandi cose, cioè un un figlio della divina volontà, ma come fa le cose? Pensiamo, per esempio, ma quando Gesù stava lavorando, nella, nella bottega di San Giuseppe. Ma come lavorava Gesù? Gesù lavorava volentieri glorificava il Padre e faceva sicuramente delle cose stupende bellissime, magari semplicissime ma perfette, meravigliose immagina invece un tavolo fatto da Gesù beato a chi ce l'ha avuto un armadio fatto da Gesù beato a chi ce l'ha avuto un letto fatto da Gesù beato a chi ce l'ha avuto beato a chi ce l'ha avuto quindi nelle piccole come nelle grandi cose, slanci, desideri, noi stiamo servendo il Signore. E Dio è degno del top, quindi a Dio si dà sempre il top, si danno sempre le primizie. E lo si fa con gioia, lo si fa volentieri, anzi, siamo onorati di poter fare tante cose per Lui. E che ricompensa? Non è nessuna ricompensa, io suggerisco, che la, la, la migliore ricompensa era... Era quella che chiedeva San Giovanni della Croce, che era veramente un grande, che quando gli apparve Gesù dice, mazza Giovanni, hai fatto tante cose per me, Eh, che cosa vuoi come come, come ricompensa? Cosa voglio? Patire ed essere disprezzato per amore tuo, basta, non voglio altro, (ride) perché quello per noi è l'onore, nostra gloria, nostro onore è la Croce di Cristo, quindi... eh, E poi tanto la ricompensa ci pensa il Nostro Signore a darcele, perché la ricompensa... Quale è la ricompensa più grande di poter diventare inseparabili con l'Altissimo? Qual è la ricompensa più grande di, di vivere qui sulla terra la felicità divina, di avere in fuga tutti quanti i mali? Che, 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 ma che cos'altro uno può desiderare o, o, o può volere? Niente. Questo basta e avanza. Allora, chiudiamo con le ultime considerazioni di Gesù perché eh, sono veramente belle. Numero uno, Gesù cerca, trova veri, per cercare i veri disposti, che apprezzeranno come vita ciò che ha manifestato sul fiat divino, qui parla degli apostoli della divina volontà, e questi faranno qualunque sacrificio per farlo conoscere, ma se fa pure fin in capo al mondo. E lo si fa con gioia, non è che uno si mette avanti al Signore: 'Mamma mia, Signora mia, quanta fatica, quanto ho lavorato per te, eh, mamma mia, ma quanto mai?' È un onore questo qui, non è un, un, un onere. Quindi, io sono il Dio paziente. E voglio che le mie opere, questo mettiamocelo bene in testa, si facciano con decoro, con decoro e da persone volenterose non forzate. Qui ritorno al tema della libertà. Ecco perché Dio non ha messo tutte quante le cose sotto legge. Perché se fosse tutto quanto sotto legge, certo che la legge tu puoi trasgredirla, ma trasgredire la legge non è più libertà, diventa arbitrio. diventa. Certo, è una forma di esercizio sbagliata della, della libertà, no? ma Dio ti lascia libero perché vuole che tu volontariamente ci arrivi a tante cose. Il valore, per esempio, in questo tempo di, di Quaresima, è no? chiaro che le penitenze più grandi, quali sono? Quelle che il nostro Signore ci mette davanti. Non è che uno può mettersi a fare 500 penitenze e poi ti arriva una malattia e cominci a sbraitare. Te la tieni, se te la mette il nostro Signore. Ti arriva una contrarietà, una croce, un rovescio economico, un rovescio sul lavoro. Cioè, Le cose che ti mette davanti lui, piccole e grandi. Però... La penitenza volontaria ha questo, cioè, che noi ci mettiamo, lo facciamo volontariamente, quindi non mi obbliga nessuno. Io liberamente, mi metto davanti a Dio, voglio offrirti questa cosa, ma con tutto il cuore. E questo Gesù lo apprezza, a prescindere poi da quello che uno fa. È il gesto, è che tu volontariamente potresti non farlo una cosa, non, c'è, non te l'ordina lo il medico, non è sotto pena di, 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 di peccato, e la fai e gliela offri. E questo lo devi decidere tu. Metti davanti a Lui. Che, che cosa vuoi fare per il Signore? Punto interrogativo. Vuoi fare qualcosa? Io voglio che le mie opere si facciano con decoro da persone volenterose, non forzate. La cosa che più abborro nelle opere mie è lo sforzo della creatura, come se io non meritassi i loro piccoli sacrifici. Cioè, quelli che, quelli che fanno le cose per fare un favore al Padre Eterno. Ah, oh, sono pure venuto a Messa la domenica, mo però basta, eh? Cioè, a Messa la domenica. Sono so venuto pure, pure a Messa, mo però basta uno che pensa così è chiaro che sta dentro questo orizzonte che eh, dico sì ma però basta ma guarda che non mi hai fatto un favore a venire a messa la domenica ti ho fatto un favore io a istituire le, l'eucaristia e se nella città dove vivi c'è ancora qualcuno che celebra la messa tutti i giorni sappi che quello è un grande favore eh. e se tu andassi a messa pure tutti i giorni non è che mi fai un favore a me fai un favore a te eh? Questo sia ben chiaro cioè, non è che noi facciamo un favore al Padre Eterno lo facciamo a noi un favore. Il Padre Eterno è contento perché noi siamo, fa, facciamo delle cose buone che vanno per il nostro bene, ma non facciamo a favore a Lui. Chi non ha volontà verace di fare un bene, dice ancora, è uno storpio. Volontà verace di fare un bene. Persone, le persone che, fanno, che vivono con il Signore sono, sono persone belle, sono, persone, sono personalità risanate, solide, ferme nel bene non sono mezzi me, me, me storpiati <ride> io non, non, non mi servo di persone che sono così le persone con, la mez, con le mezze volontà d'accordo? o con le volontà flebili devono fare le cose con tutta la, la volenterosità possibile e devono farle bene lo facciano con decoro a Dio non possiamo dargli il ma guardiamo come fanno le cose gli esseri umani no? Guardiamo come fanno oggi i film, per esempio, sono, sono, sono piccoli, capolavori, quanti soldi ci mettono, quanta cura ci mettono, quanto lavoro ci mettono. E perché le cose del Signore devono essere sempre fatte come dire, in maniera penosa? No, il Signore si dà il meglio del meglio, almeno uno ci prova, nel piccolo. Ci mettiamo in riflessione per comprendere come la nostra libertà si muove dinanzi a queste sollecitazioni. un grande grazie Signore Gesù anche per tutto quello che oggi ci hai donato possa soprattutto questa percezione della grandezza della vita nella divina volontà di fronte alla miseria della volontà umana risuonare in noi e come questo richieda un grande esercizio della libertà e un'uscita dalla logica della legge per entrare in altri orizzonti, in altre dimensioni, in qualche cosa di di più bello, di più grande. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.